0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với cái podcast Hiếu TV. Dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến cái podcast này, thì podcast của chúng ta sẽ phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần. Để mà xem trọn vẹn các cái nội dung này một cách đầy đủ, thì các anh chị có thể đến cái trang chính của podcast bằng cách nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv. Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký, Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể tìm thấy cái podcast này ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Apple hay là Google Podcast. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì sau cái tập lần trước khi mà tôi chia sẻ về cái nội dung về cái cuộc sống tối giản thì tôi nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ các anh chị. Rất nhiều các anh chị muốn tôi chia sẻ thêm về các cái chủ đề này đặc biệt là về cái việc áp dụng cuộc sống tối giản vô những cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống ngoài cái khía cạnh về vật chất do đó ngày hôm nay tôi sẽ làm thêm một cái tập nữa về cái chủ đề này ở trong cái tập này thì tôi sẽ đi sâu vào chia sẻ với các anh chị về cái gốc rễ của cái triết lý sống tối giản để mà từ đó chúng ta có thể dùng nó để áp dụng vô những cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống và tôi sẽ bắt đầu cái việc này bằng cách liên hệ nó với cái công việc chuyên môn của tôi Nếu mà có anh chị nào follow tôi từ trước tới giờ thì chắc là sẽ biết là cái công việc chuyên môn của tôi là về quản lý và xây dựng các cái sản phẩm digital. Đây là một cái công việc khá là thú vị. Nếu mà có anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực chuyên môn này thì có thể xem lại cái bài giảng của tôi về digital product mà tôi đã làm cách đây một năm. Tôi sẽ để cái link ở cái góc trên bên phải màn hình cho các anh chị nào muốn tìm hiểu. Ở trong cái công việc chuyên môn này thì tôi thường nói với các cái nhân viên của mình Đó là để làm nên một cái sản phẩm Mà ở trong đó cái tính năng nào cũng có Thì ai làm sản phẩm đó cũng được Và tôi thường gọi cái cách làm sản phẩm đó Là làm sản phẩm theo kiểu làm biến Tại vì nó không có đòi hỏi cái team Phải suy nghĩ, phải tư duy gì nhiều Cứ có cái ý tưởng nào ở trong đầu Thì cứ bê vô cái sản phẩm Mà thậm chí là nhiều khi cũng không cần có ý tưởng nữa Cứ nghe đầu này một chút Nghe đầu kia một chút Rồi cứ đổ hết mấy cái ý tưởng nó vô mấy cái sản phẩm của mình Và thường thì những cái sản phẩm như vậy thì cái kết cục nó sẽ là không thành công. Ở cái chiều ngược lại thì cái khó nhất của cái việc làm ra những cái sản phẩm thành công là phải làm sao để xác định được đâu là những cái tính năng giá trị nhất cho người dùng để từ đó tập trung toàn bộ năng lực của cái công ty của mình dùng những cái tính năng đó. Và để làm được cái điều này thì nó đòi hỏi cái người làm sản phẩm phải tốn công, tốn sức hơn rất là nhiều. Họ phải trải qua những cái công đoạn để mà thử nghiệm rồi rút tỉa kinh nghiệm rồi tối ưu mọi thứ phải qua một cái quá trình sàng lọc kỹ lưỡng như vậy thì chúng ta mới tìm ra được những cái tính năng quan trọng và từ đó thì chúng ta mới làm ra được những cái sản phẩm tuy là nhìn nó đơn giản nhưng mà thật ra nó tập trung tối đa vô cái việc là nó mang lại giá trị cho người dùng và từ đó nó tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng quay trở lại cái chủ đề mà chúng ta đang nói thì xét ở một cái góc độ nào đó thì cái cuộc sống của chúng ta tôi nghĩ nó cũng như vậy nếu mà chúng ta không tìm ra được đâu là cái điều giá trị nhất cho bản thân của mình để mà từ đó mình tập trung cái cuộc sống của mình vô đó thì nó sẽ dễ dẫn đến cái kết quả là cái cuộc sống của mình nó sẽ bị dàn trải ra rất là nhiều thứ mà phần đông ở trong số đó là nó sẽ không có tạo ra giá trị cho bản thân chúng ta hoặc là tệ hơn là sẽ có những cái thứ nó mang lại cái tác động xấu cho cuộc sống của chúng ta. Nghĩ ở một cái cách nào đó thì cái cuộc đời của chúng ta nó cũng là một cái sản phẩm. Thật ra nó lại là cái sản phẩm quan trọng nhất Mà chúng ta phải thiết kế và vận hành làm sao cho nó tối ưu Để từ đó nó tạo ra cho chúng ta nhiều cái giá trị nhất Và cũng tương tự như cái việc làm sản phẩm Để mà làm được cái điều này Thì đòi hỏi chúng ta phải dành rất là nhiều công sức Để mà suy nghĩ, để mà đi tìm Còn nếu mà chúng ta không dành thời gian và công sức để mà làm những cái việc này Thì có khi là cuộc đời của chúng ta cũng sẽ biến thành một cái nồi lẩu thập cẩm Giống như những cái sản phẩm kém chất lượng kia và thông qua cái ví dụ đó thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái triết lý mà tôi đã rút tỉa ra được sau nhiều năm sống tối giảng. À, tạm gọi nó như một cái định nghĩa đi ha. Đó là minimalism, nó là một cái hành trình mà chúng ta sàng lọc dần những cái thứ mà nó không tạo ra giá trị. Để chúng ta không còn phải tốn năng lượng vô ích vô những cái thứ đó nữa. Và từ đó nó rộng đường cho chúng ta tập trung sống với những cái thứ mà nó tạo ra nhiều cái giá trị hơn cho cuộc sống của chúng ta. Và đó theo tôi mới chính là cái gốc rễ, cái triết lý của cuộc sống tối giản Bây giờ từ cái gốc rễ đó, chúng ta thử chúng ta nhìn những cái ví dụ mà chúng ta thường thấy mỗi khi mà tìm hiểu về cái cuộc sống tối giản Thì cái mà chúng ta thường thấy nhất, đó là về cái khía cạnh về vật chất, về sở hữu. Thì những cái khía cạnh này, nó cũng đều dựa trên cái triết lý bên trên. Bây giờ chúng ta thử chúng ta cùng nhau đi mẫu xẻ xem tại sao lại như vậy. Ở trong cái tập trước thì tôi có nói về những cái ví dụ về những cái bộ đồ vest mà tiếng Anh nó gọi đúng là những cái bộ suýt đó thì tại sao mà những cái người sống tối giản họ lại thường cổ vũ cho cái việc mà sở hữu ít vật chất Cái lý do đó là bởi vì họ xác định được là cái việc mà sở hữu một trăm bộ đồ nó không có làm cho cuộc sống của họ chất lượng hơn mà ngược lại nó còn làm cho cuộc sống của họ tốn kém hơn rồi lãng phí hơn và quan trọng là nó làm cho cuộc sống của họ nặng nề hơn và từ đó nó khiến cho họ mất tự do thì sẽ có những cái người như tôi à, sau khi mà tôi review lại thì tôi thấy là cái nhu cầu của mình chỉ cần 3 bộ thôi thì tôi sẽ loại bỏ đi 97 cái bộ kia ra khỏi cái cuộc sống của mình để mà tôi được tập trung vào cái chất lượng của ba cái bộ đó và kèm theo đó là tôi có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn nó tự do hơn nhưng mà cũng sẽ có những cái người à, họ chỉ cần một bộ thôi thì họ sẽ loại bỏ đi 99 bộ và họ sẽ có những cái cuộc sống nó còn nhẹ nhàng hơn cả tôi nữa và trong những cái trường hợp extreme thì nó sẽ có những cái người mà có thể là vì cuộc sống của họ họ không bao giờ họ mặc suýt cả thì họ sẽ không sở hữu bộ nào hết lúc đó thì họ sẽ loại bỏ hoàn toàn cái danh mục, những cái bộ đồ vest ra khỏi cái danh mục sở hữu của họ và từ đó họ được rộng đường họ dùng cái số tiền mà nó dư ra đó để họ có thể mua những cái loại đồ khác và họ enjoy những cái bộ đồ đó và tất cả những cái ví dụ này nó đều dựa trên cái việc là chúng ta quay trở về chúng ta tìm cho ra đâu là cái thứ mà nó sẽ làm cho mình hạnh phúc mình cần cái gì mình muốn cái gì và quan trọng là mình muốn bao nhiêu sau khi mà đã tìm được cái câu trả lời quan trọng đó rồi ấy, thì chúng ta sẽ sống vừa vặn ở trong cái nhu cầu của mình chúng ta không sống nhiều hơn nhưng mà chúng ta cũng không cần phải sống ít hơn chúng ta thỉnh thoảng thấy những cái người sống minimalism là họ cứ chạy theo cái số lượng của những cái món đồ càng ít thì càng tốt. Mà đôi khi nó xuống thấp hơn cả cái nhu cầu của họ thì theo tôi đó là không đúng. Tôi cần 3 bộ thì tôi sẽ sở hữu đúng 3 bộ. Còn bạn tôi cần một bộ thì bạn tôi sẽ sở hữu đúng một bộ. Còn với những cái người mà hoàn toàn không cần mặc cái loại đồ này thì họ sẽ không sở hữu bộ nào để từ đó họ rộng đường để sở hữu những cái thứ mà nó tạo ra nhiều cái giá trị và niềm vui hơn cho họ. Đó là cái cốt lõi của cái triết lý sống minimalism là chúng ta đi tìm về cái gốc rễ, cái nhu cầu của mình. Và chúng ta sống vừa đủ với những cái nhu cầu đó, không nhiều hơn, nhưng cũng không nhất thiết phải ít hơn. Và một khi các anh chị đã nắm rõ được cái gốc rễ của cái triết lý này, thì các anh chị có thể áp dụng nó vô mọi cái khía cạnh của cuộc sống. Không có chỉ là gói gọn ở trong cái khía cạnh về vật chất nữa. Và ở trong cái phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái cách mà tôi đã áp dụng cái cuộc sống tối giản vô những cái khía cạnh khác ở trong cái cuộc sống của tôi nó như thế nào cái ví dụ đầu tiên và cũng là dễ thấy nhất đó là tôi áp dụng cái minimalism vào cái công việc chuyên môn của mình nếu mà có anh chị nào tìm hiểu về cái lĩnh vực user interface design thì đều biết là một cái interface chất lượng thì nó sẽ luôn là một cái interface đơn giản càng đơn giản thì nó sẽ càng khó thiết kế và ở trong quản trị sản phẩm cũng vậy như ở trong cái phần mở đầu mà tôi có nói lúc nãy đó Thì xét cho cùng cái bản chất của cái công việc làm quản trị sản phẩm Là cái việc đi tìm cho ra cái câu trả lời Đâu là cái tính năng muốn tạo ra nhiều giá trị nhất cho người dùng Để từ đó chúng ta tập trung toàn bộ những cái nỗ lực của mình vào những cái tính năng đó Và gạt hết đi những cái tính năng linh tinh khác Về cái việc này thì ông Steve Jobs Ông có một cái câu nói rất là nổi tiếng Mà tôi sẽ để nguyên văn cái câu nói của ông ở trên màn hình Cái câu này thì nó tạm dịch ra cái ý nghĩa là vậy Đó là cái sự đơn giản Nó khó hơn là sự phức tạp Chúng ta phải thật là cố gắng Để giữ cho cái đầu óc của mình nó tỉnh táo Thì mới có thể tạo ra được cái sự đơn giản Và cái kết quả sau cùng Thì nó sẽ rất là xứng đáng Đó là cái ví dụ về cái việc Áp dụng minimalism vào cái công việc chuyên môn Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể Dùng minimalism để áp dụng vô cả Cái công việc quản trị Công việc của tôi thì tôi làm việc Với rất là nhiều những cái người lãnh đạo doanh nghiệp lớn có, nhỏ có kể cả những cái công ty mới startup cũng có thì tôi được chứng kiến rất là nhiều những cái người chủ doanh nghiệp ngay sau khi mà thành lập công ty xong thì họ bắt đầu lên cái cấu trúc nhân sự và bắt đầu những người vô những cái vị trí đó ngay lập tức những cái người đó thì họ quên là cái nhu cầu của mình ở trong cái giai đoạn đó là cái gì thường là cái trong cái giai đoạn ban đầu như vậy cái nhu cầu lớn nhất là phải verify lại like cái business model của mình những cái ý tưởng, những cái sản phẩm của mình Để xem thật sự là cái nhu cầu ở thị trường nó có hay không. Rồi sau đó hẳn làm gì làm. Và cái việc verify này thì nó không cần phải có cả một cái bộ máy để làm. Đôi khi là nó chỉ cần đúng một cái người founder thôi. Và cùng lắm thì có thêm vài cái cộng sự nữa là đủ rồi. Rồi trong cái việc vận hành công ty. Khi mà công ty lớn hơn một chút. Thì có rất là nhiều founder sau khi mà họ đã tìm được cái mô hình kinh doanh hợp lý. Công ty bắt đầu tăng trưởng thêm một chút thì mặc định là họ bắt đầu họ nghĩ tới cái việc là họ sẽ đi raise vốn thêm từ các cái quỹ đầu tư mạo hiểm mà trong khi đó thì không phải cái mô hình kinh doanh nào nó cũng phù hợp với các cái quỹ đầu tư mạo hiểm cái con đường này thì nó chỉ thích hợp với những cái trường hợp là họ muốn xây dựng các cái doanh nghiệp với cái tốc độ phát triển thật là nhanh, có thể lên đến vài trăm phần trăm một năm để từ đó họ có thể tạo ra những cái công ty thật là lớn và hiển nhiên là không phải công ty nào cũng thuộc cái dạng này không phải cái doanh nghiệp nào họ cũng có cái nhu cầu thay đổi thế giới. Đôi khi chúng ta chỉ cần tạo ra một cái doanh nghiệp vừa phải thôi, có một cái cash flow dương đủ để tạo ra thu nhập cho bản thân mình và những cái người nhân viên của mình. Và trong những cái trường hợp này thì chúng ta không có nhất thiết chúng ta phải đi tìm vốn từ những cái venture capital. Thì đó là hai cái ví dụ nhỏ của những cái người mà họ đang đi theo những cái lối mòn và họ quên đi là cái nhu cầu thật sự của mình là gì và từ đó họ lại ôm vào người những cái thứ mà nó ngoài cái nhu cầu thật sự của mình trong những cái trường hợp này thì tôi nghĩ là cái triết lý sống tối giản nó có thể giúp họ quay trở lại để mà xác định mình cần gì, mình muốn cái gì và đâu là cái móc đủ của mình và mình xây dựng mọi thứ dựa trên cái nền tảng đó tương tự như vậy thì cái triết lý sống tối giản theo tôi nghĩ là nó cũng có thể áp dụng vào cả cái chuyện tình cảm và chuyện gia đình tại vì mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau ở trong cuộc sống có những người họ muốn xây dựng một cái gia đình họ muốn sinh con đẻ cái và họ enjoy cái việc nuôi dạy con cái nhưng mà có những người họ chỉ cần một cái người bạn đời để mà họ có thể chia sẻ những cái cung bậc ở trong cuộc sống để mà đi cùng họ tới cùng trời cuối đất tiếng Anh nó kêu là grow old together đó và họ chỉ cần như vậy thôi họ không có cái nhu cầu xây dựng lên một cái gia đình mà nó có con đàn cháu đóng và cũng sẽ có những cái người họ chỉ muốn tập trung vào những cái hoài bão, những cái ước mơ ở trong công việc của mình thôi. Và trong những cái trường hợp này thì có thể là họ chỉ cần một cái người bạn gái hay một cái người bạn trai thôi. Để mà họ có thể chia sẻ đôi chút cái niềm vui, cái nỗi buồn. Vậy là đủ rồi. Và bởi vì mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau với cuộc sống như vậy. Do đó nên cái điều mấu chốt là mình phải xác định được đâu là cái điều mà mình thật sự muốn. Tại vì chỉ có như vậy thì nó mới làm cho cuộc sống của mình nó không phải suffer. Và quan trọng hơn là nó cũng không làm cho người xung quanh phải suffer Do một số cái lý do mà cái xã hội nó thường dẫn chúng ta sống theo một cái quán tính Chúng ta sống rồi chúng ta lớn lên thì chúng ta phải lập gia đình Rồi lập gia đình rồi thì hiển nhiên là chúng ta phải có con Rồi có con rồi thì enjoy cuộc sống gia đình Và cứ như vậy chúng ta sống theo một cái công thức chung Mà đôi khi là chúng ta quên hỏi là thật sự là mình cần cái gì Mình muốn cái gì các anh chị thử tưởng tượng là sẽ không có cái gì tai hại hơn là những cái người ở cái nhóm thứ ba là những cái người mà họ muốn tập trung vào cái sự nghiệp và cái hoài bão của mình mà họ phải tập trung sống vô cái cuộc sống gia đình, là cái cuộc sống của những cái người ở cái nhóm thứ nhất. Thì những cái người này bản thân họ sẽ khổ tại vì họ không có được làm cái điều mình muốn và song song đó họ phải đi làm những cái điều mà mình không muốn. Nhưng mà xa hơn nữa là họ sẽ làm cho những người xung quanh mình cũng sẽ khổ. Tất cả cũng chỉ vì họ không xác định được là mình muốn cái gì đâu là cái điểm đủ của họ Nhìn xung quanh thì chúng ta sẽ thấy là có một số trường hợp là họ chỉ cần một cái người bạn gái thôi nhưng mà họ lại rước nguyên cái bà vợ ở về nhà để rồi cuối cùng cả hai phải suffer Bây giờ chúng ta thử chúng ta tưởng tượng cái trường hợp ngược lại Cũng với những cái người đó là những cái người mà họ muốn dành 80% thời gian trong cuộc sống của mình để dành cho công việc 20% thời gian cho tình cảm thì bây giờ giả sử họ được sống đúng với cái nhu cầu của mình, họ được dành hầu hết thời gian của mình để tập trung vô công việc, và họ có được một cái người partner, và cái người partner đó cũng chỉ có cái nhu cầu là dành 20% thời gian của mình cho cái chuyện tình cảm thôi, và họ match up lại với nhau, thì xã hội sẽ có thêm hai người happy, thay vì có thêm một cái gia đình không hạnh phúc. Và những cái nhu cầu này, nó có thể thay đổi tùy theo từng cái giai đoạn ở trong cuộc sống. Có thể ở những cái năm 20 tuổi thì cái nhu cầu của chúng ta là ở cái nhóm thứ ba Nhưng mà sang những cái năm 30 tuổi thì có thể cái nhu cầu nó chuyển sang cái nhóm thứ hai Rồi đến những cái năm 40 tuổi thì có thể cái nhu cầu của chúng ta nó là cái nhóm thứ nhất. Thì cái sự thay đổi này nó là hoàn toàn bình thường. Khi mà cái nhu cầu của chúng ta thay đổi thì chúng ta có thể gia giảm thêm bớt tùy theo cái mức đủ của mình là bao nhiêu. Mà cũng bởi vì cái lý do đó mà ở trong cái tập về AMA tôi có nói một cái ý... Đó là cái việc mà liên tục quay trở lại để mà kiểm tra xem bản thân mình muốn cái gì là một cái điều rất là quan trọng và phải nên được làm thường xuyên Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ bị sống theo cái quán tính Cái điều quan trọng của cái philosophy về minimalism là nó sẽ luôn nhắc cho chúng ta nhớ là phải xác định được rõ là mình muốn cái gì cần cái gì và cần đến đâu Cần đến đâu thì mình khoai đến đó mình không lấy nhiều hơn nhưng mà mình cũng không lấy ít hơn Một cái khía cạnh khác mà chúng ta cũng có thể dùng Cái phương pháp sống tối giản để mà áp dụng vô Đó là cái khía cạnh về tài chính Thì ở trong cái loạt bài về Cái hành trình tự do tài chính Mà tôi có chia sẻ với các anh chị ở trong những cái tập trước Thì thật ra đó cũng là Một cái hành trình để mà chúng ta xác định Đâu là những cái nhu cầu cơ bản của mình Và chúng ta sống đúng với những cái nhu cầu đó Và để từ đó Nó rộng đường cho chúng ta Dùng những cái gì mà nó dư ra đó Để mà chúng ta dùng tiền Nó đi làm cho chúng ta những cái việc khác chúng ta dùng nó để tạo ra những cái lưới an toàn để phòng khi mà cái cuộc sống của chúng ta rơi vô những cái tình huống ngặt nghèo và xa hơn nữa là chúng ta dùng nó để xây dựng một cái pháo đài về tài chính để mà từ đó nó giúp giải phóng chúng ta ra hoàn toàn khỏi những cái ảnh hưởng của tiền bạc thì chỉ khi mà chúng ta đã xác định được cái nhu cầu đủ của mình là ở đâu thì chúng ta mới có thể rộng đường đi làm những cái việc đó và minimalism nó cổ vũ cho chúng ta đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi là bao nhiêu tiền là đủ để mà tạo ra cái giá trị cho cuộc sống. Thì ở bên trên là một số cái ví dụ về cái việc mà chúng ta dùng cái philosophy của minimalism để mà áp dụng vào nhiều cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta hiểu được cái gốc rễ của cái philosophy này thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác mà chúng ta có thể áp dụng nó vô cuộc sống. Và thật ra khi mà hiểu rõ cái bản chất của minimalism thì chúng ta sẽ thấy nó rất là giống một cái khái niệm của á đông của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta biết đủ thì nó sẽ là cái nguồn gốc của hạnh phúc. Và minimalism thật ra nó cũng chỉ cơ bản có vậy thôi. Nếu mà nó có khác thì nó chỉ là khác về cái cách khai triển và cái cách diễn dịch để mà cho nó rõ ràng và nó thực tế hơn cho cái cuộc sống hiện đại. Còn về cái gốc rễ thì nó cũng không có quá xa so với những cái triết lý này. Cá nhân tôi thì tôi tin là ở trong cái tình hình hiện tại khi mà xã hội xung quanh nó đang có rất là nhiều cái khó khăn từ đại dịch Và kể cả sau dịch thì tôi nghĩ là mọi thứ nó cũng chưa có trở lại bình thường ngay mà những cái khó khăn nó sẽ còn kéo dài. Do đó nên hơn lúc nào hết thì cái cuộc sống minimalism nó sẽ giúp nó đưa chúng ta vượt qua được những cái khó khăn ở trong cái giai đoạn sắp tới mà nó vẫn không làm giảm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thật ra thì kể cả trong những cái thời khắc bình thường khi mà xã hội đầy đủ thì nếu mà chúng ta không biết đủ thì nó cũng sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta luôn luôn suffer. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết cách dừng lại để xác định đâu là đủ Thì chúng ta sẽ luôn luôn chạy theo một cái chữ đủ mơ hồ nào đó Và mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thấy đủ Mà nếu mà chúng ta không biết đủ Thì nó sẽ là cái nguồn gốc Để mà nó tạo ra rất là nhiều những cái mệt mỏi Và cái phiền muộn ở trong cuộc sống Và đó, theo tôi Nó mới chính là cái cách hiểu trọn vẹn Về cái ý nghĩa của cuộc sống tối giản Cái phương chăm sống này Nó không có chỉ gói gọn ở Trong cái việc là sở hữu năm đôi đũa Rồi ba cái chén rồi đặt ra những cái tiêu chuẩn tối giản này kia. Thật ra nếu mà xét ở một cái khía cạnh nào đó thì những cái target như vậy nó cũng là một cái dạng phù phím. Cái cốt lõi là chúng ta sống sao cho chúng ta vui chứ không phải là sống để mà chạy theo những cái tiêu chuẩn nào đó của người khác đặt ra. Có rất là nhiều người họ thực hiện cái cuộc sống tối giản nhưng mà họ không hiểu được những cái điều cốt lõi này. Và đôi khi nó làm cho họ lạc lối là tại sao mà mình đã sống minimalism rồi mà mình vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Tôi hy vọng là qua một số cái chia sẻ trong cái tập ngày hôm nay thì tôi đã giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn một chút về cái phương pháp sống này là một cái cách sống mà nó đã mang lại rất là nhiều cái giá trị cho cuộc sống của tôi và hy vọng là nó cũng sẽ mang lại những cái giá trị cho cuộc sống của các anh chị. Tôi xin dừng cái tập này lại ở đây. Thật ra thì tôi còn có chuẩn bị thêm một số cái nội dung nữa về cái cuộc sống tối giảng này. Tuy nhiên cái tập này nó cũng hơi dài rồi. Do đó nên tôi tạm dừng cái tập này ở đây. Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung này nó là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình để nhiều người biết thêm về cái podcast của chúng ta. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các cái tập tiếp theo.